0: Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Siyer Mektebi programına hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiğiniz efendim. Ben deniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Siyer Mektebi programında Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatını anlamaya, anlatmaya, onun güzel hayatından hisseler almaya gayret ediyoruz inşallah. Bu hafta yine hicretin dokuzuncu senesinde Tebük Seferi'ndeki Tebük Seferi sonrası olayları konuşmaya devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bulduk,
1: teşekkür ediyorum. Allah razı
0: olsun. Sizlerden de hocam. Geçen hafta üç tane sahabinin yaşamış olduğu tevbeleri geri bırakılan üç sahabi olarak adlandırılan üç sahabinin yaşadıklarından yola çıkarak tövbeden bahsettik tövbenin nasıl yapılması gerektiğinden nasıl bir tövbenin nasıl olduğundan bahsettik Allah'a sığınmanın Allah'a yalvarmanın günahlarımızı Allah'a arz etmenin nasıl olması gerektiğinden geçen hafta bahsettik bu hafta yine Tebük sonrası yaşanan olaylarla devam ediyoruz. Tabi zaman zaman ifade ediyoruz. Bu hafta da hatırlatmış olalım. Bizler bu dersimizi, bu programımızı muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu iki ciltlik kitaptan yola çıkarak başlıkları oradan seçerek gidiyoruz. O kitaptaki başlıkları takip ediyoruz. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir Mekke devri iki Medine devri olmak üzere iki ciltlik kitabından yola çıkarak devam ediyoruz. Bu kitapta muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi Tebük Seferi sonrasında yaşanan olayları geçen hafta bahsetmiş olduğumuz o olaylarla birlikte sıralamış. Bu hafta da yine böylesi kıymetli ve hisseler alabileceğimiz olayları sizlerden dinleyeceğiz. Buyurun hocam. İnşallah.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin el emin ve ala alihi ve ashabihi ecmain ve ba'd. E, Tabi sizin de buyurduğunuz gibi Hazreti Peygamberin aleyhissalatü vesselam töbük seferi dönüşü büyük cihadı bize işaret ederek nefsin cihadında buyurmuştu. Tabi Tövbe suresi daha çok e, bu hadisatı bize anlatıyor. Yine Tövbe suresinde 111. ayette Cenab-ı Hak ''İnnallâheşterâ minel mu'minîne enfusahum ve envâlehum bi'enne lehumul cenne ilâ akhril âye'' Ayet uzun, ayetiyle aslında mal ve nefisle cihadın ne derecede ehemmiyetli olduğunu bize gösteriyor. Burada aslında mal ve nefis iki unsur, dünyaya insanı bağlayan, rapt eden, hı hı. kişinin çok sevdiği şeylerden. Hem mal edinme hem de nefsin biraz daha böyle fani olmasına isyanı mı diyelim? Dünyada fena bulmayı istememesi, son bulmayı istememesi aslında mesajını veriyor. Burada allah Teala müminlerin canlarını, mallarını kendilerine verilecek olan cennet karşılığında Allah'ın müminlerden satın aldığını işaretle buyurduğu ayette özelliklerini, müminlerin özelliklerini Allah yolunda savaşırlar, öldürülürler ölürler. Yani bu hüküm sadece Kur'an'ın değil aynı zamanda tevhid muhtevası olan, Tevratın, İncil'in yine Kur'anın emirlerinden dir bize bunu gösteriyor. Tabi asıl kazancın bu olduğunu, ahiret hayatının olduğunu el ayşu illa ayşul ahkrah dedi yani ancak dünya hayatı geçicidir, kalıcı olan ahiret hayatıdır. Ee, burada biz yerin göğün hazinelerinin Cenabı hakkı ait olduğunu anlıyoruz aynı zamanda. Çünkü Allah müminlerden canlarını mallarını kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır denirken, e, burada şunu unutmamak lazım, hatırdan çıkarmamak lazım. E, burada sanat, satın alınan can da, burada satın alınan mal da, asli mülkiyette Cenab-ı Hakk'a aittir. E, zaten Allah kendine ait olanı kulundan satın alıyor. Yani şöyle bilmiyorum, doğru bir teşbih olur mu? Yani bir fabrikatör düşünelim, fabrikasını bütün içerisindeki zenginliğiyle birisine hibe edecek, bu senin olsun diyecek sonra bir müddet sonra eğer o fabrikayı bana satarsan sana karşılığında daha büyüğünü vereceğim daha güzelini vereceğim daha geniştirilmişini vereceğim diyecek ve bu noktada bir ticaret yapmış olacağız aslında hı hı. buradaki iştira kalıp itibariyle sanki satanı da alanı da Cenab-ı Hak'ın kendisine raci kıldığını gösterir gibi yani burada satan da Cenab-ı Hak alan da Cenab-ı Hak aslında evet. çünkü mülkün sahibi o e, mümin dediğimiz o insanın e, hakikatte de sahibi o e, canını veren de o, malını veren de o ama Cenab-ı Hak bu sarfiyetin karşılığında tüm vahiy kaynaklı dinleri de içine dahil ederek söylüyoruz bunu neticede kuldan kendi yolunda mücahedeyi kendi yolunda cihad etmeyi kendi yolunda rahatı, zevkü, sefayı işte bazı dünyevi güzellikleri terk ederek kendi yoluna girmesini arzu ediyor Cenab-ı Hak bunun karşılığında da kula yakışanı hazırlamış. Yani bir, biz cennetten indirildik. Yani yeryüzüne cennetten gelmiş olan Hazreti Adem ve Havva'nın evlatlarıyız. Aslında aidiyetimiz orası bizim. Ama bunun dışında başka bir yere yani cehenneme Allah korusun muhafaza da buyursun gitmek aslında bizim fıtratımızın oradaki yaratılışımızın karşılığı değil. Cenab-ı Hak bizim için tezyin etmiş, bizim için düzenlemiş, bize göre organize etmiş orada bir cennet hayatı ve bu cennet hayatına karşılık bize dünyada verdiğini kendi yolunda kullanmamızı kendi yolunda sarf etmemizi arzu ediyor. Bu haliyle yeryüzünün tüm mülkü Cenab-ı Hakk'a ait ve bu ayette bize işaretle bunu buyuruyor. Tabi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam artık Tebük sonrası bir Medine hayatı devamlılığı var. Burada bakıyoruz Peygamberimize dışarıdan gelen heyetler var. Mesela bunlardan taif ve sakife heyetleri. İşte sonrasında Efendimizin yavrucağı, gözünün nuru, hanımı Mariye'den olan oğlu İbrahim'in vefatı var. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çokça yardımında bulunan Müslümanlara göğüs geren Necaşi var. Necaşi'nin vefatı var. Hı hı. Hazreti Peygamber'in Hazreti Osman Efendimiz'in de hanımından hanımlarından Hazreti Peygamber'in kızı Ümmü Gülsüm annemizin vefatı var. Hı hı. Burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yine Tebük'ten sonra hızlandırdığı ve göndermiş olduğu elçiler var. Ama bu seferde elçilerin kendisine gelişleri var. Yani sair kabilelerden Efendimiz'e gelenler var. Onlarla nasıl bir diyalog içerisinde? O var. Bir de müminlerin başında, Müslümanların başında en büyük musibetlerden tabiri caizse başa her zaman sıkıntı olan, bela oluşturan münafıkların lideri önde geleni Abdullah bin Übey bin Selü'lün ölmesi hadisesi var. Efendimiz'in burada ona karşı olan bir tavrı duruşu var. Bu konu başlıklarını şöyle kısaca Geçelim arzu uh-huh. ediyorum ben. Hocam. Bunlardan birincisi Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam artık Medine'ye döndü. Fetihler tamamlandı. Buradan yeni bir organize, yeni bir hareketlenme başlayacak. Ancak dinde ibadetin olmayacağını iddia edenler, dinde ibadetin gereksiz olduğunu yani kabul edip Peygamberimize ibadet etmesek de olur zannıyla ya da savunmasıyla diyelim gelenlere Peygamberimizin ...din ibadetsiz olmaz hmm. duruşu var. Bunlar taif, e, bu noktada örnek bize. Taif reisi Urve bin Mesud var. Hazreti Peygamber'e gelmişti ve Müslüman olmuştu. Efendimiz onu taifte tebliğe gönderdiydi. Efendimiz daha önce taife gittiğinde taşlanmıştı. O taif eti biraz taif bölgesi sıkıntılıydı bu konuda. Bu sahabi de yani Urve bin Mesud'u da ok yağmuruna tuttular orada şehit ettiler. Efendimiz tabi İslam'ın izzet ve şerefine yapılan herhangi bir müdahalede kendisi Mekke döneminde gittiği zaman taşlanmıştı. Ayaklarına kadar kan inmişti vücudundan. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara herhangi bir tavır sergilememişti. Bedduada dahi bulunmamıştı. Onlar bilmiyorlar demişti. Ama burada Hevaz'in reisi Malik Radıyallahu Anh'e haber gönderiyor. Diyor ki derhal orayı kuşatma altına al. Evet. Niçin? Çünkü Hazreti Peygamber Urbe Peygamberimize gelmişti Müslüman olmuştu İslam'a dair bir şeyler öğrenmişti Kur'an öğrenmişti Hazreti Peygamberden e, dini biraz talim etmişti onları anlatmak üzere kendi kabilesine gidiyordu ve kendi kabilesi ona böyle bir şehadete sebebiyet verecek saldırıda bulunduğu zaman Resulullah ve Sellem bunu İslam'ın izzetine yapılmış olan bir saldırı olarak kabul ediyor ve onlar üzerine Hevaz'in kabilesi reisini Malik radıyallahu Anh'u'nun kuşatmaya gönderiyor onlar e, tabi kuşatma kendilerini artık zora sokunca, dara sokunca bir şey de yapamayınca Efendimiz'e bir temsilci gönderip aflarını istiyorlar. Tabi Peygamberimiz o temsil heyetini alıp o temsilcileri alıp Mescid-i Nebiye'ye yerleştiriyor. Bu da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam muhatabın kalbine girmede önemli bir örnek aslında. Yani bu temsilcilere nasıl davranacağını Peygamberimiz şöyle yapmıyor. Yani onlara ayrı bir yer ayırtıp ayrı bir mekan gösterip yani bir ev işaret edip burada istirahat buyursunlar demiyor. Mescid-i Nebi'yi de istirahat ettiriyor. Sebebi sahabiyi görecekler. Ashab-ı Suffa orada. Hı. Cemaati görecekler. Namaz nasıl kılıyorlar? O huşuyu nasıl yakalamışlar? Yani bir numune olma adına, örnek olma adına bir nevi namazla davet ediyor onları. Hı hı. Mescidle davet ediyor onları. Oradaki ilim, irfan gruplarıyla davet ediyor onları. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada bir kalbi, kıvam yakalamaya çalışıyor bunlarla. Onların Efendimizin tek derdi onların kalbini İslam'a ısındırmak ve imanları bu noktada kemale erdirmeye çalışmak. Tabi onlar orada kaldılar, sakifeiyeti orada kaldılar. Ancak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmeyi kabul ederken namazsız iman etmek istediklerini söylediler. Hmm, namazı kılmayalım. Biz namaz kılmayalım dediler. Hmm. E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam asla dedi rükusuz dinde hayır yoktur dedi. ...rükû yani tadili erkanı olan... ...böyle namazda bir parça... ...işte burada zikrul cüz... ...irade-i kül diyoruz buna... ...yani orada bir parçayı Efendimiz işaret buyuruyor... ...rükû bütünü kastediyor namaz... ...yani namazsız din olmaz buyuruyor... ...Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...bunu kabul ettiremeyince... ...kabul etmek zorunda kalıyorlar namazı... ...yani bir nevi pazarlık yapıyorlar sanki... ...Efendimiz de buradan taviz vermiyor asla... ...bir diğeri onların... ...lat adında putları vardı... 3 sene kendi içlerinde kalmasını istediler. yani bu putu Kaldırmak istemediler efendimiz hayır dedi Puttan temizleneceksiniz Onlar bari bir ay kalsın dediler Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayır dedi asla Bu put yıkılacak oradan kaldırılacak Dediler o zaman Bizi muafsutun biz yıkmayalım dediler Çünkü onlarda yerleşik Bir kültür var yerleşik bir Hal var bu hali Atmaktan kendilerini tabir yerinde ise Biraz zorlanıyorlar Efendimiz onlara illa ki siz yıkın diye ısrar etmedi. Ebu Süfyan'la Mugire'yi gönderdi. Siz yıkın ortadan kaldırın bu putu parçalayın diye. Hı hı hı. Bazı kadınlar rivayetlerde öyle geçiyor. Yas tutmuşlar putumuz yıkıldı kayboldu diye. Hem Müslüman olduklarını söylüyorlar hem iman ettik diyorlar. Ama kalplerine henüz daha e, iman tam yerleşmemiş. Efendimiz yavaş yavaş kalbin içerisinde bulunan e, geçtiğimiz derste söylediğimiz üzere La ilahe dediğimiz o kısım. Yani kişinin kalbinden kalbine ilahi muhabbetin girmesine mani olacak. Her şeyi bertaraf edip orayı bir tasfiye, safileştirme, temizletme hali henüz kalbe bu yerleşmemiş. Tabii bu zaman alacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları bir terbiye metoduna tabi tutacak sonrasında. Ve Efendimiz daha sonra sakif temsilcilerine hem namazı kabul ettirip hem de putların yıkılmasını kabul ettirip. işte İslam'ın farzlarını, ahkamını da öğrettikten sonra... Onları memleketine geri gönderdi. Ve Bilali Habeşi'yi de onlarla beraber hem sahur ve iftar yemekleri adına, tayin etme adına Hı. ne zaman başlayacaklar, ne zaman bitirecekler adına bir yardımda bulunma üzere gönderiyor. Yani burada mühim olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, onlar Müslüman oldu, namazı da kabul ettirdim, putları da yıktırdım. Olay bitmiştir değil, onların ibadet hayatında, muamelatında, imanında bir de takibini yaptırıyor. Yani bir kişi göndererek onların Müslüman olduğunu deyip işinin bitmediğini ve takibinin ve ilgisini gösteriyor. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem onlarla ilgileniyor, onlara vakit ayırıyor, zaman ayırıyor ve devamlı tebliğinde kendisinin de var olduğunu gösteriyor. Yani kendini dışarıda bırakan, kendini bu işten uzak tutmuş olan bir peygamber değil. Bizzat ibadetinde, muamelatında var olan bir peygamber görüyorlar. Bir diğer mesele tabi burada şunu vurgulayalım öyle geçelim. Her halükarda iman, İslam, ihsan ve ahiret inancı. Bunlar İslam'ın temel değişmez özellikleridir. Evet, kutsi, hadiste geçen. kutsi hadiste geçen hal üzere. Şeydeki aynı zamanda Cebrail hadisinde hı hı. var olan o hal üzere. E, meşhur da bir rivayettir o. Yani iman dediğimiz amentü. Hı hı. İslam dediğimiz İslam'ın beş şartı. Namaz, oruç, hadiz, zekat artı bir de e, i̇hsan. ihsan dediğimiz Allah'ın bizi görüyor farkındalığını yakalama bir diğer de ahirete iman ahirete iman içerisinde kabirden başlar hı hı. haşira kadar devam eder sorgu, sual, hesap, kitap, cennet, cehennem, mizan hepsi bunun içerisinde bir imanın bütün olduğunu gösterir o rivayet bir nevi bunu öğretiyor Cenab-ı Hak her gelen kuruluğa her gelen topluluğa bir diğer mesele Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın oğlu vardı biraz rahatsızcaydı İbrahim'di adı Ardından tebük dönüşü hastalandı ve e, vefat etti. Burada dikkat çekilecek olan şey e, vefat ettiği zaman güneş tutulması oldu. Güneş tutulması oldu. Bazıları ya işte İbrahim'in vefatı sebebiyle güneş tutuldu deyip olayı başka tarafa çekmeye çalıştılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam güneş ve ay Allah'ın iki ayetidir dedi. Bunlar hiç kimsenin ne ölümünden ne de hayatından dolayı tutulmazlar ay ve güneş tutulmasını görünce siz Allah'ı zikredin. Hatta namazını kılın. Bunlara küsuf ve husuf deniyor. Hı hı. Güneş tutulunca küsuf, ay tutulunca husuf. Her ikisinde de kılınan bir namaz var. Bunun tarifleri de var kitaplarımızda. Tabi bunlar sünnetullah'tır. Yani Allah'ın koymuş olduğu kaidelerdir. Bu herhangi bir kişiye göre şekil değiştirmez, şemal değiştirmez. Burada da ibret vardır tabi. Bunda da ayrı bir ibret vardır. Onu da görmek lazım. Ama burada Resulullah ve Vesselam Hazreti Peygamber oğlu İbrahim'i diyelim. Defin edeceği zaman gözlerinden yaşlar süzüldü sahabe efendilerimiz tabi dediler ki ya Resulallah hani bu ne haldir yani ne oldu gibi bir ifade kullandılar Efendimiz göz ağlar kalp mahzun olur ancak biz Rabbimizin razı olacağı sözden başkasını söylemeyiz vallahi ey İbrahim biz senin fırakınla çok mahzunuz buyurdu neden çünkü bazı insanlar vardı bunu açıklamadan geçmeyelim Arap cahiliye toplumunda ağıtçılar var bazı kadınlar, bazı insanlar para karşılığında evet. böyle ağıtlar tutuyorlar. Bizim kültürümüzde de var hocam. Biraz, evet bizde de var bazı yerlerde. Bunlar oturup sabah akşam ağlıyordur hocam. Üç gün, üç gece hmm. ağlıyorlar, dövünüyorlar, tepiniyorlar. Bunun karşısında para alıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ölünün arkasından bu şekilde ağlamayı yasak etmişlerdi. Sonrasında tabii kendisi gözyaşlarına boğulunca... ...dediler ki ya Resulallah hani bu ne haldir diye...
0: ...siz ağlıyorsunuz, siz
1: ağlıyorsunuz diye... efendim orada kalbin mahzunluğundan kaynaklanan... ...gözyaşını kastediyor. İsyan değil yani. İsyan değil. Bu orada herhangi bir gösteri şov da değil... ...tabirlerindeyse. Bu gerçekten mahzun olan, üzülmüş olan bir kalbin... ...rikkatinin karşılığı. Hı hı. Bu da bizim için önemli. Bir diğer mesele Necaşi'nin vefatıydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...arada çokça bir mesafe olmasına rağmen... ...uzunca mesafe olmasına rağmen... Habeş Kralı eski Habeş Kralı diyelim. çünkü o Hazreti Cafer'le birlikte İslam'ı kabul ettikten bir müddet sonra İslam'ı tebliğe kendisini vakfetmiş kraliyeti de kardeşine bırakmış sonrasında vefat edene kadar da Hazreti Cafer'le beraber tebliğe devam etmiş Hazreti Cafer bir 16 yıl kadar kalmıştı Hayber'in fethinde geri dönmüştü Efendimiz'in yanına sonrasında Necaşi yine devam etmişti oradaki İslami faaliyete o Müslüman faaliyetlerine e, vefat etti. Hazreti Peygamber e, henüz kendisine evet. haber gelmeden uzak bir belgede ölen kardeşinize buyurun cenaze kılalım dedi. Sahabi evet. Ya Resulallah kim oldu bu hani kim öldü kimin vefatıdır bu diye söylediklerinde o da Necaşi Asham'adır buyurdu. Evet. Bugün Allah'ın salih kulü Asham'ı öldü kardeşiniz için Allah'tan mağfiret dileyin deyip gıyabında cenaze namazı kıldılar. Bildiğimiz kadarıyla ilk gıyabi cenaze namazı da budur. Resulullah ve sellem'in Necaşi üzere kalmış olduğu namazı e, biliyoruz. Bir sonrası Ümmü Gülsüm validemiz vefat ettiler. Hazreti Osman'ın da hanımıydı. Efendimiz'e Zinnureyn lakabının da verilmesi, Hazreti Osman Efendimiz'e Zinnureyn lakabının da verilmesine sebeplerdendir. Hazreti Osman Efendimiz iki kızını almıştı. Hazreti Peygamberin aleyhissalatü vesselam. O i̇kinci evlendiği hanımefendi oldu. Tabi, tabi. Ümmü Gülsüm Hı-hı. öyleydi. Sonrasında asıl bizi çok ilgilendiren, çok büyük dersler bize e, veren münafıkların önde geleni, Abdullah bin Übey, hayatını fitne ve fesata ayırmış, ne büyük bahtsızlık ki Resulullah gibi, Allah'ın Habibi, göz nuru belki, Hatemül Enbiya, Serveri Hakikat, Serveri Kainat, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı ulaşma, görme, hatta Müslüman oldum ağızla da olsa deme, bahtiyarlığı varken, o başka bir şey tercih etmiş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı aldatmayı, yani müminlerden ziyade Mümin olmayanlarla kafirlerle yatıp kalkmayın Kendisine bir nevi vazife etmiş Cehennemin de tabir yerindeyse dibine kendisini hak ettirmiş bir şahıs bu Yani çok büyük bir bahtsızlık bir bahtiyarsızlık bence Vefat etti öldü Oğlu Abdullah geldi o iman edenlerdendi Sık sık Hazreti Peygamber'e gelip ya Resulallah Müsaade et de şu babamın kellesini vurayım bundan sonra da başımıza iş olmasın diye çokça gelmişti Abdullah. Ama tabi o Allah Resulü'nün üzülmesine Allah Resulü'nün hüznüne çok üzülüyordu. Ondan dolayı böyle tedbirler istiyordu. Efendimiz müsaade etmemişlerdi. Hicretin dokuzuncu yılında bu Abdullah bin Übey yani fitne fesadın başı münafıkların reisi öldü. Abdullah geldi Efendimiz'e Ya Resulallah dedi. Sizden gömleğinizi arzu etsem dedi. Ne yapacaksın diye sordu peygamberimiz. Babama kefen yapacağım dedi. Efendimiz çıkardı verdi Abdullah'ın hatırına hı hı. çıkardı verdi. Sonrasında cenaze namazında siz kıldırsanız dedi. Efendimiz cenaze namazını da kıldırdı. Yalnız burada hemen Tevbe suresi 84. ayette Estağfirullah ve la tusalle ala ahadin minhum ma ta abadan. Ve la takum ala kabrihi innahum kafaru billahi ve resulihî ve buyuruyor onlardan ölen kimsenin namazını sakın kılma Allah Allah. mezarı başında da durma çünkü onlar Allah'ı peygamberini inkar ettiler fasık olarak öldüler aslında peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam üzerinden Cenab-ı Allah sonrası döneme sonrası hale büyük bir ihtar çekiyor ya bundan sonra kişinin asla ve kat'a nifakı senin onun bırak namazını kılma mezarına dahi gitmene manidir evet iman esastır. Burada imanı öne alacaksın. Peki sormadılar mı Efendimiz ya Resulallah niçin vermiştin diye sordular. Dedi der ki ya Resulallah. Gömleğini vermesin. Yani, göm- Tabi niçin verdiniz gömleğinizi diye dedi ki gömleğim ve onun üzerine kıldığım namazım onun Allah'tan gelecek azaba karşı korumayacaktır. Yani benim gömleğim onda Bilgi olsa ha, giymiş olması ya da benim ona namaz kılmış olmam ona verilecek olan azaba mani değildir. Yani burada cesedin içine girmek Bedenin içine girmek yetmiyor İman esastır Diyor ki Efendimiz ben bu gayeyle Ben bu sayede bu gayeyle Onun kavminden Bin kişinin Müslüman olmasını Umuyorum hmm. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın içlerinde böyle Müşrik gibi duran, münafık gibi duran Onun yanında gibi olan kalbi gitgeller var hmm. Efendimiz sayılarından Az çok da tahmin ediyor Ve bunu hedefleyerek ben bunu yaptım diyor Netice itibariyle bu da gerçekleşiyor. Binin üzerinde kişi Hazreti Peygamber'e bu hadiseden sonra gelip iman ettiğini itiraf ediyor. Yani o münafıklıklarını, o şirklerini bırakıyorlar. Bu çok önemli bir hadise bizim için. Sonra artık Taif'ten sonra sahabe-i güzin efendilerimize çeşitli heyetler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelip iman ediyorlar. Onlar... Hazreti Peygamber'den iman ettiklerini tescillemelerini istiyorlar. İşte Yemen'den, Hadramaut'tan, Bahreyn'den, Amman'dan, Suriye'den, İran'dan artık fevç fevç ayeti gelmenin buyurduğu gibi izaca <gülüyor> burada artık e, zuhur etmiş oluyor. Yani efendimiz aleyhissalatu vesselam fevç fevç insanların dine girdiğini bu şekliyle görmüş oluyor. Onların her birini Efendimiz alıyor. heyet olarak kabul ediyor. Mescid-i Nebi'ye yerleştiriyor. Hı hı. Onlar üzere dersler yapıyor. Kur'an öğretiyor. İslam'ın şartlarını öğretiyor. Onlar da öğrenmek için acele ediyorlar. Kalmak istemiyorlar Peygamberimiz yanında. Bir an önce gidelim. Kavimize ulaşalım. Onlar da iman etsinler. Onlar da öğrensinler. Diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir yoğun eğitim faaliyetine giriyor. Bir yoğun eğitim faaliyetine giriyor. Neden? Çünkü ne kadar çok insan İmana, İslam'a müşerref olur, tanışır, girerse o kadar çok büyük kazancı olacaktır. Bu kendi çıkarı için değil, insanlara ulaşma adına önemli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir nevi Medine'yi dershaneye çeviriyor. Bu haliyle her gelen İslam'ı öğreniyor, İslam'ı anlıyor. Ve öğrendiklerini gittikleri kabilelerde tebliğ ediyorlar, anlatıyorlar. Bu halde yaşamaya gayret ediyorlar. Son olarak da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hicretin 9. yılında... ...hac emri veriliyor... ...yani daha öncesinde... E, ...aslında... ...hanif olan Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın... ...aslından uzaklaştırılmış bir... E, ...hac ibadeti vardı... ...Mekke'de hı hı. yerine getirilen bir... ...hac ibadeti vardı... ...böyle Kabe'nin etrafında dönüp... ...el şaklatarak yapılan... ...hatta bazı yerlerde üzerlerindeki elbiseleri de çıkarak... ...tavaf edilen... E, ...hac ibadeti vardı... 9. senede hac ibadeti emrolunuyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebu Efendimiz'i 300 kişilik bir kafileyle hacca gönderiyor. Aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şeyden önce, kendi yapacağı veda haccından önce Mekke'ye bir düzen getirme adına Hazreti Ebu Efendimiz'i götürüyor. O da gittikten sonra orada bir düzen bir tertip oluşturuyor ve Bera Suresi dediğimiz bu Tevbe Suresinin ilk ayetleri burada artık yerine gelmiş oluyor gerçekleşmiş oluyor ve bir ihtar gerçekleşiyor artık bundan sonra burada kendilerine göre gezemeyecek müşrikler yani yavaş yavaş Mekke'nin fethi zaten gerçekleşmişti artık buraya bir düzen bir çeki düzen, bir tertip oluşturuluyor dört ay kadar daha orada kalabilecekti müşrikler ondan sonra artık şeyi boşaltacaklar Mekke'den ayrılacaklar ya iman edecekler ya Mekke'yi terk edecekler Böyle bir Hacı Ekber gününde de insanlara bir ilan şeklinde bu Tövbe suresinin 1 ve 4. ayetleri e, Tövbeye davet ediyor Şu yüz çevirmelerini emrediyor Ardından da eğer küfürlerle devam ederlerse elem, bir az, elem verici bir azabın kendilerine müjdelendiğini görüyoruz ayeti kerimelerde Ve onların vermiş olduğu akit bitene kadar da bu şekliyle Bir de müşrikleri necis ifadesi kullanılıyor İnnemel müşrikune necesun ifadesi Burada karşımıza çıkıyor çünkü e, onlar necasetleri yani küfürlerindeki necasetleri Kabe'ye, Kabetullah'a, Mescid-i Haram'a yakışan bir hal olmadığı için böyle bir tayin gerekiyor. Burada dört maddede e, bir hutbe irad ediliyor. Hı hı. E, dört maddede de olay artık ne diyelim hulasa edilmiş oluyor, özetlenmiş oluyor. Bunlardan birincisi e, cennete müminler gireceklerdir. İkincisi... Kabe bundan sonra artık çıplak olarak tavaf edilmeyecektir. Evet. Bu bid'ate son verilecek. Bu yıldan sonra hiçbir müşrik, müşrik artık Beytullah'a yaklaşmayacak. Haramdır. Yine dördüncüsü de Allah ile muahede yani anlaşma yapmış olup sadık olan kalanlar belirlenen bir müddete kadar anlaşma içerisinde kalacaklardır. Artık bundan sonra bir müşrikin hacca gelip e, Kabe'yi, kirletmesi engellenmiş oldu. Bu yıldan sonra da artık kendilerini düşürmüş oldukları imansızlık bedbahtlığı da nihayete ermiş olacaktı. Ve en önemlisi Kabe-i Muazzama putlardan temizlendiği gibi müşriklerden de temizlenmiş olacaktı. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, haccına bir ön hazırlık olmuş olacaktı. Eyvallah. Böyle bir hakikat gerçekleşmiş oldu bu Gerçek
0: işte. sonra. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben Allah teşekkür olsun, ediyorum. Allah Gönlünüze sağlık. Inşallah. Hicretin 10. senesini önümüzdeki haftadan itibaren konuşmaya devam edeceğiz inşallah. i̇nşallah. Hicretin 10. senesine başlamış olacağız. İnşallah. Çok çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Allah'a Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'da Siyer Mektebi programındaydık. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun efendim.